0: Ok Ertov, buenos días a todos, vamos a enseñar el Bezrat Hashem Daf, Samech, Alef Estamos a tres semanas de terminar el Masejet Bezrat Hashem Y el Daf de hoy tenemos dos temas, el primer tema es un caso de Kiddushin, Uno que le dice a una mujer, eres Mekudoshet para mí Con la condición que tengo un terreno tan grande Si tienes Mekudoshet, si no, no, vamos a ver el primer tema Y el segundo tema es un concepto nuevo de Tnaikaful: Que una condición debe ser doble Vamos a ver la opinión de Rabbi Meir que para que una condición recaiga, que sea válida, debe ser doble. Tanto el sí y tanto el no. Vamos a ver, empezamos el laf al final de la mud pasado en la Mishnah, donde dejamos el laf de ayer. La Mishnah nos trae unos casos. Si el hombre le dijo a la mujer al menache, betkur afar con la condición que tengo un terreno de esta cantidad, de esta medida de betkur. Es una cantidad muy grande. Así le dijo me es requiere el kidushin en caso que tiene, si no tiene no. Almenacheshni no cumplió ni si le dijo con la condición que tengo el terreno en tal lugar también ahí y como solamente si lo tiene ahí es kidushin. si no no, no se cumplió lo que le dijo, aunque podríamos decir qué le importa a la mujer dónde tiene el terreno, lo tiene, no, dijiste en ese lugar debes de cumplir tus palabras. Le dijo Almenachar, echbet kurafar, con la condición que te demuestre. Esta cantidad, este terreno tan grande, si es que le enseña, le demuestra que él tiene un terreno así, pero si le enseñó nada más, ahí está, mira qué tierra tan grande hay en el mundo, eso no, se refirió que tú tengas un terreno de esta medida, no que le enseñes así nada más un terreno tan grande, ella no tiene para qué verlo. Eso se refirió que tú lo tengas y si no lo tienes, no es kidushin. Y la primera pregunta sobre el primer caso que dijimos, si tiene, es kidushin, Y si no tiene un terreno tan grande, no es kidushin, Se entiende que esta mujer no es Mekushesh para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no sospechas tal vez tiene un terreno así en otro lugar? ¿Y si es kidushin, Tú no sabes si tiene o no tiene. Y aparte la barata dice claramente, sospechamos que tal vez sí tiene un terreno así. Entonces uno que le dice a una mujer, es Mekushesh para mí con la condición que tenga un terreno de esta cantidad, de esta medida... No sabemos si tiene o no, es por duda Kiddushin, dice la Gemara Lokashia. No es pregunta, si sí, tienes razón, para estar seguros que esta mujer es consagrada, debe ser que estemos seguros que este hombre tiene un terreno así. En caso de que no sabemos si tiene, puede ser que tenga, puede ser que no, esta mujer por duda es consagrada. Y dice la Gemara, si nos acordamos, en el Dab de Ayer dijimos lo mismo, con respecto al dinero, uno que le dijo con la condición que tengo 200 monedas. Lo mismo que si tiene, si, si no, es duda. Vimos todo igual. y le a ¿Para qué la Mishra me lo repite con respecto a monedas y con el terreno? ¿Para qué doble vez se si estrija se necesita? Si me diría esta alaja solamente con respecto al dinero. Que uno que no tiene 200 monedas, no sabe si tiene o no tiene. Entonces, por duda, esta mujer es consagrada. Hubiéramos dicho solamente ahí imishum de abide inche de matsne. Dinero, mucha gente esconde, tiene y no cuenta. Por eso sospechamos, tal vez tiene. Avalara, pero que tenga terreno y nadie sepa, podríamos decir, Eimaide, Eitleara, Kala, Itle Todos supieran si tiene un terreno. Esas son cosas que la gente sabe. si podríamos decir. Y si no sabemos que tiene un terreno de esta cantidad, de este, de este tamaño, podríamos decir, no hay que sospechar a Hidushin Kamashman al ser Hidush, que no puede saber, tal vez, si tiene un terreno, no sé dónde, de este tamaño. Y esta mujer, por duda, si sí es Mokudeshet. Dijimos el segundo caso, ni lo compro ni me esto y le dijo con la condición que tengo en tal lugar, debe de tener en ese lugar, pregunta Marapchita, claro, ese modo de tema Marla, podríamos decir que le diga al novio a la novia, menos que la ¿qué te molesta dónde está el terreno? ¿Quieres que tenga un terreno que tenga dinero no tengo? ¿Qué diferencia tienes dónde está? Ana yo voy a trabajar ahí. Yo voy a traer la cosecha. ¿Qué te, ¿Qué te molesta que esté en otro lugar? Podríamos decir que ahí sí es Kidushin. Dijiste que lo tienes en tal lugar y no lo tienes ahí. No es Kidushin. Y al Betkurafar, dijimos que se dice, con la condición que te demuestre este tamaño de terreno, no se refiere que le enseñe así nada más. tan como dice la michelo ya quiere ver un terreno que le pertenezca a él. Dime, mira, Bikana, me por le enseñó así nada más en un campo. Mira, este campo tiene este tamaño. No, eso no es tuyo, no se llama que... Es Kiddushin. Y Zegmar pshita, claro que es así. Lo El caso es de nekid Bedistura. Que él trabaja en ese campo como empleado. Entonces podríamos decir, a eso se refirió. Que tiene ese campo como empleado. Es el no, Cuando dices tienes un campo, es un campo tuyo. Y todo el tiempo que no le enseñes a la mujer que tienes un campo de este tamaño de Betkur, no es mekudeshet. Y la Gemara ahora nos va a traer una Salajot de kidesh Cuando uno dona su campo al Betamigdash. Vamos a ver qué pasa cuando hay un terreno liso pero de repente hay lugares más altos o pozos más profundos, ¿se cuentan como parte del terreno o no? Vamos a ver qué hay diferencias si están llenos de agua, si se puede plantar ahí, si no. Y aquí la hermana va a preguntar lo mismo, ¿cuál es el día uno que le dijo a una mujer? Eres consagrada para mí con la condición que tengo un terreno de este tamaño. Y tiene un terreno de ese tamaño, pero parte del terreno es más para arriba, más para abajo, ¿eso cuenta como parte del terreno o no? Vamos a ver, dice la Gemara Gabriel Gdesh con respecto a temas de Gdesh, estudiamos la siguiente Mishnah. A Sadeu, vishata Yobel, uno que donó su campo, cuando aplica la Salahot del yovel. lo donó Betam Betamigdash. Noten la Homer Seorim, Hamshim Shekel Kesef, la Torá ya dio que tal medida cuesta 50 monedas de plata y hasta el precio fijo. No me interesa cuánto vale el campo, sea el, el campo que sea el mejor o el peor, cuesta 50 monedas de plata para esta medida de, de, de a Homer Seorim. Dice la verdita, hay si habían pozos profundos de 10 fajim de altura, 80 centímetros, o rocas altas de 10 fajim, en Indadimima no se cuenta como parte del terreno, no se consideran como parte, tienen diferente altura, se consideran independientes, fajotmika en Indadimima, menos de 10 fajim de altura o de profundidad, sí son como parte del campo y sí cuentan para rescatarla como parte del campo, vaginamba preguntamos sobre esta mishnah Entiendo que cuando donaste tu campo No te referiste que las, los pozos y los lugares altos Las rocas altas sean como parte del campo No son parte del campo Son independientes Pero Que sean sagrados Que sean donados por sí solos si Uno que tiene dos campos y donó los dos Los dos están donados Aquí también donaste todo este terreno Entonces todo, todo el terreno es donado Y también las rocas y los pozos profundos Van a estar donados como independientemente del campo de tema se si vas a querer decir cama de lo Betkur No, si no tiene un tamaño de Betkur, no existe donar un campo. La Torah dice que puedes donar un campo que mínimo tenga un Betkur. Por eso necesitamos saber si esto cuenta, si esto mide parte del campo o no. No es cierto, Urmino, hay una contradicción. El Pasuk dice Sadeh, un campo. Mata el Mudlamar, ¿para qué la Torah me lo dice? The Fisher, Zara Homer. This camp que 20 miles. And the Shigish Banana. So you understand that the report is a little bit of a little bit of a que bit of a little más of a little bit of a little Que también a little bit of a little bit ¿Cómo sabemos que también un si donaste campos más chiquitos son diferentes medidas más pequeñas que también recae a la misma cuenta, por, por, por supuesto, o se hace en proporción de 50 monedas de plata a un tamaño tan grande. Entonces, en proporción, ¿cuánto debes de rescatar? Pero sí le recae la ducha a todos. nos preguntamos, ¿por qué cuando hay un campo que tiene rocas altas de este fajín o pozos profundos de este fajín, no hay que rescatarlos? ¿Por qué no? Aunque no sean parte del campo, pero son independientes. ¿Por qué que no se rescaten? Vea, Ukva contestó -gur -gur ben -kaim estamos hablando cuando los pozos están llenos de agua, que no se puede sembrar ahí, que también se puede deducir lo que cuál es el caso opuesto, son rocas altas, en rocas no se puede sembrar, que por eso no se consideran como un campo, un campo es algo que se puede sembrar, una roca o un pozo lleno de agua no se puede sembrar, por eso eso no cuenta como parte del campo. Pregunta la Gemara de si ese es el motivo, porque no se puede sembrar. a Aunque tenga menos de 10 tefajín de altura, tampoco que cuente como parte del campo. Si no se puede sembrar, está lleno de agua, dice la Gemara, no. En esos casos, aunque no se puede sembrar, son parte del campo, porque Anhu, estos, Nagne de Aram y Cruz, se llaman como los charcos del campo o Shidra de Aramikru, se llaman como los lugares altos del campo. O sea, un campo no debe, no debe ser que todo se pueda sembrar. Puede tener charcos de agua que se usa para regar el campo, puede tener lugares, unas rocas, unas piedras. Se sigue llamando todavía como parte del campo, pero cuando ya tiene la altura de o la profundidad de Fajim, ahí decimos no es parte del campo. Si se podría sembrar en ese lugar, entonces es como un campo independiente, ya que no se puede sembrar porque es una roca o está lleno de agua, no se hace Kadosh. Así estudiamos con respecto a Egdesh. Por otro lado, estudiamos con respecto a uno que vende su campo. Abomar Jabruno creyó a su compañero: Betkur afara y mujer leja. Te vendo mi terreno que tiene este tamaño de Betkur. Y habían pozos profundos de este fajín de profundidad, o rocas altas de este fajín de altura. En no cuentan como parte del campo. Pajot Mikan, Indadimima, menos de eso sí se cuentan como parte del campo. De Amar de Barjamael dijo a Falpish, en Meleim Maim, aquí en este caso, aunque los pozos no estén llenos de agua. Si tiene la profundidad de este Fajim, no son parte del campo, aunque podrías sembrar ahí, podrías trabajar la tierra. ¿Cuál es el motivo? La persona no quiere comprar un campo lo que y que aparezca como dos, tres campos. No quiere a diferentes alturas. Tú dame, dijiste un campo de ese tamaño, dámelo todo a la misma altura. Si tiene pozos profundos de este Fajim, aunque no estén llenos de agua, no se cuenta como parte del campo. Entonces ya vimos el Din en Egdesh, que si es un lugar, aunque esté profundo de este Fajim, que no tiene la profundidad de que, que tiene la profundidad de este tiempo, no está lleno de agua, se considera como un campo, se puede sembrar. En cambio, en caso de la venta, uno no quiere que le incluyas también pozos de esa profundidad. A Jamai, aquí cuando el hombre le dice a la mujer, eres consagrada para mí, con la condición que tenga un terreno de este tamaño de Betkur. ¿Qué se refiere? ¿Legidesh medaminanla o Lemejer meher Lo comparamos a Legidesh, que solamente si los pozos están llenos de agua no cuenta como parte del terreno, pero si no, sí. O lo comparamos a la venta, que la mujer quiere que sea un terreno de este tamaño. Todo listo, a la misma altura, no de diferentes alturas. ¿A qué lo comparamos? dice la Es más lógico decir que lo comparamos al tema de Gdesh y si no están llenos de agua, sí son parte de la tierra, de amarla porque le dice el hombre, ¿qué te molesta? Yo voy a trabajar la tierra, ¿qué te molesta que está en diferentes alturas? Si es que es el cliente que va a trabajar el terreno y está en diferentes alturas, te entiendo, pero ¿tú qué te molesta? ¿Tengo un terreno de este tamaño? Sí. Ah, es difícil trabajarlo, yo lo voy a trabajar ya que no tienes por qué que te moleste si es Kiddushin todo tiempo que no está lleno de agua que si está lleno de agua así no se puede trabajar ese lugar con bueno, terminamos la primera parte del DAF que es un Kiddushin con condición que el novio tiene un terreno de este tamaño y pasamos a la segunda parte y antes de verla vamos a una introducción pequeña cuando Amisrael iban a entrar a Eretz Israel llegaron las tribu de y Reuben y la mitad de la tribu de Menashe con Moshe Rabbein y le dijeron nosotros tenemos mucho ganado y preferimos recibir nuestra parte en vez de dentro de Eretz Israel aquí en la tierra de Gilad, la que era de Sihón y O, que ya la conquistamos, aquí nos queremos quedar, hay mucho para pastorear al ganado, nos queremos quedar aquí. Mucho se enojó mucho. Les dijo, ¿qué? Ustedes son como sus padres, los espías, los merraguelim, que no querían entrar a Israel. Ustedes no quieren ayudar a Miserad a conquistar la tierra. Nos están desanimando, se enojó mucho. Ellos le dijeron, no, no queremos no entrar a la tierra a conquistar. Nosotros vamos a entrar, vamos a guerrear. Después de conquistar toda la tierra, cuando se va a dividir la tierra, no queremos recibir nuestra parte dentro de Israel. La queremos recibir afuera. Moshe Rabbi no escuchó y aceptó, pero le hizo una condición. Les dijo, si ustedes van a pasar primeros a la guerra, van a conquistar la tierra de Israel, van a ayudar a todos sus hermanos, ahí sí van a recibir su parte aquí en la tierra de Gilad, como pidieron. Y si no, ahí van a recibir como todos los, todo el resto de Am Israel. Se van a dividir parejo. ¿Para qué Moshe le dice, y si no, no?, Alcanza con que les diga si van a entrar primero o a sea, conquistar, si sí, aceptó lo que dijeron, van a recibir lo que pidieron aquí en Eretz Gilad. Ya entiende Solito que si no, no. ¿Para qué les dice si sí, sí, sí? Y si no, no. De aquí aprende Rabbi Meir que una condición debe ser doble. O sea, debes de decir si haces lo que te dije, te voy a dar esto. Y si no lo haces, no te lo voy a dar. Pero si no dijiste el no, dijiste solamente el sí, ahí no aplica la condición. ¿Y cuál es la lógica de Rabbi Meir? La lógica de Rabbi Meir es que. Por lógica, no debería de existir una condición. Existe cavar un pozo y decir, yo cavo este pozo con la condición que hay Si no hay no cabe el pozo. No existe, ya cavaste el pozo, ahí está acabado. Lo mismo podrías decir cuando das un kidushin o vendiste algo. Te vendo esto con la condición que hay hueva. ¿Cómo puedes poner condición? Ya lo vendiste, ya lo vendiste. La Torah nos enseña aquí, en esta historia de Moshe Rabbenu con la tribu de Gad y Rubén, que existe poner condiciones, entonces si de ahí lo aprendes, debe ser igual como fue ahí. Así como ahí fue una condición doble que Moshe Rabbenu les dijo, si entran, reciben, y si no, no, también cualquier condición debe ser el sí y el no. Pero si dijiste solamente el sí, no recae la condición. Así lo opina Rabbi Meir. En cambio, viene Rabbi Jarena Ben Gamliel y dice no. Ahí Moshe Rabbenu dijo, y si no, no, para explicar, y si no, ¿qué? Si entran primeros, reciben su parte en Eretz Gilad, como lo pidieron. ¿Y si no? Hay muchas opciones. Podemos decir, ¿y si no? Se dividen como todos parejo. Podemos decir, ¿y si no? Por desanimar a Israel, no recibe nada. Y podemos decir, y si no entran, no ayudan a conquistar la tierra de Israel. Entonces, la tierra de Gilad que ustedes ayudaron a conquistar, van a recibir ahí una parte pareja como todos. La tierra de adentro, de Eretz Kenan, que no ayudaron, no van a recibir nada. Tenemos muchas opciones para entender, y si no, ¿qué? Por eso, mucho no tuvo que decirles, si entran, reciben como pidieron. Y si no, reciben parejo como todos, en todo, en Eretz Kenan y afuera es el motivo que Muhammad Rabben nos lo repitió, pero no es para enseñarnos que hay que decir si sí, sí, sí y si sí, no, no. es la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Hamingam Si sí, del sí podemos aprender el no o no, debes de decir tanto el sí como el no. Vamos a verlo en la Mishnah y en la Gemara. Dice la Mishnah. Rabbi Meir, me, Rabbi Meir dice, Kol negadu toda condición, que no se hizo como la condición de la tribu de Gad y de Reuben. No se considera condición, como dice el pasú que les dijo Moshe alem les dijo: Si es que pasan la tribu de Gad y Rubén, y claramente dice: Y si no pasan, no reciben. Moshe no dijo tanto él, sí, tanto el no, y así debe ser cualquier condición. Uno que dice a una mujer: Eres consagrada para mí con la condición que te dé 200 monedas. Si no dijo, y si no, no, Esta condición no recae. La mujer es consagrada sin ninguna condición. Así opinaba Meir él discute, él dice no. lo nombró, ahí Moshe tuvo que decir el no. Porque si no hubiera dicho eso, Podríamos decir, ellos no van a recibir parte en ningún lugar. Por desanimar a Amisrael, no van a recibir ni dentro de Israel ni afuera. Para eso Moshe Raben les dijo: si no pasan a conquistar, bueno, no van a recibir adentro, pero sí van a recibir igual que todos. Eso sí se sí iban a recibir. Para eso Moshe Rabbeinu lo tuvo que repetir. Pero no es para encendernos que siempre cualquier condición debe ser doble. Dice mi Shapir: Kamal era objecada en Le contestó un bien la No está de más las palabras de Moshe Rabbeinu que dijo: Y si no, no. Los tuvo que decir: ¿Cómo aprendes de ahí que hay que ser una condición doble? Amalek Ramir te contesta Ramir, y cerca de Atachman, te tenéis que de Ata. Si en verdad, Moshar Ramir no lo dijo para enseñarte que una condición debe ser doble, Lichto, que me diga solamente, Veimlo y avru, ven a Jazubet o Si no entran a la tierra, entonces, ven a Jazubet o van a recibir como todos. Veeret Kenaan la Malí. ¿Para qué vuelve y les dice, en la tierra de Kenan? Esas palabras están de más. Seguro el pasú que viene a decir que hay que hacer una condición doble. De esas palabras extras. Rabián Jan Gamliel, te contesta, ¿sabes para qué dijo Beretz Kenan? Porque yo creo que tarajan a Beretz si no hubiera dicho eso en la Torah, a Beramina yo podría decir, ¿qué significa que van a recibir parte como todos? Beretz Gilad, solamente en la tierra de Gilad, que ahí sí ayudaron a conquistar, nos van a recibir parte como todos. A Valeretz Kenan, claro, por la tierra de Kenan, que no ayudaron a conquistar, no van a recibir para nada, para eso Moshe Raben repitió y les dijo, van a recibir con ustedes, con todos los demás, también en la tierra de Kenan. Rabbi Meir, Ramir dice, no necesitabas decirlo porque Betojejem, dentro de ustedes, colega de Itlejumashma, se entiende en cualquier lugar, tanto afuera y tanto adentro, entonces discutieron si las palabras verdes que eran están de más o están para una necesidad, y de ahí discutieron, Rabí Rabbi Daniel si debe ser la condición doble o no. Tania, la va a traer un ejemplo de lo que dijo Rabbi Meir, dice la verdadera, Amar, él dijo: Mashal le voy a dar un ejemplo para que me, para que me entiendas. La Adam me de una persona que estaba repartiendo sus bienes a sus hijos. Amar dijo: Plónibni irás a Mi hijo fulano va a recibir el primer campo, fulano. y mi hijo fulano el segundo, irás a va a recibir el segundo campo. Uplónibni, mi tercer hijo, el fulano, y tenma times irás a Que pague 200 monedas y va a recibir el tercer campo. ...de Imloiten... ...pero si no da doscientas monedas... ...irá Shimehabish Arnehasim... ...va a recibir con sus hermanos... ...también en, las, en los primeros dos campos... ...¿por qué va a recibir si es que no paga? ¿Por qué va a recibir en los primeros dos campos? ...que feló ...porque el papá repitió y explicó... ...si el papá diría solamente... ...Rubén recibe este campo... ...Shimon recibe este campo... ...y le di paga doscientas monedas y recibe el tercer campo... ...¿qué entenderíamos Se quedaría ahí callado el papá? ...que si no paga doscientas monedas no recibe nada... Para eso el papá tuvo que repetir y decir, y si no paga 200 monedas, va a recibir en todos los campos parejo con sus hermanos. Lo mismo aquí, si Moshe no solamente diría, si entran a Erez Kenan, van a recibir su parte en Erez Gilad, se quedaría callado ahí, podríamos entender, y si no entran, no reciben nada en Erez Kenan. De eso se aprende que lo que dijo Moshe Raben no estaba de más, se necesitaba para entender qué pasa en caso que no, y por eso no podemos aprender que se necesita una condición doble. Así dijo bajaron en Pregunta la Gimarab, a lo Mashal Matnitin, ¿no se parece tanto el cuento que trajiste a la Mishnah? Ahí, como dijo la Mishnah, Rabjan Abriel, que dijo que si Moshe Abedin no repetiría y diría qué pasa si no, podríamos entender que no reciben ni en Eretz Israel, ni en Eretz Gilad, ni adentro ni afuera por desanimar a Israel. Al maqufela la Erets Gilad na se entiende que lo que Moshe Rabbeinu no siguió hablando es para que también reciban parejo como todos, pero afuera en Eretz Gilad vea Katane y aquí el caso del que trajo Rabbeinu Daniel es mi garam lo mirad si mejaba bishar nechasin que lo lo. ¿Quién es el que por eso? Reside con los demás terrenos, en los primeros dos terrenos, porque el papá repitió: Al Makfilayo me ha de y se entiende que lo que el papá repitió y explicó que pasa en caso que no paga las 200 monedas, es solamente para los primeros dos terrenos, pero el tercero, claro que se lo iba a llevar. Entonces, afuera de Eretzkenan, en la tierra de Gilad, ahí sí recibirían, si Moshiach no seguiría hablando, o no recibirían para nada, en serio, el malo caso no es pregunta. A mi camel, el No de No Esto es antes de que Ramírez le contestó, esto es después. O sea, Ramírez al principio pensó decir, si Moshe Ramírez no iba a terminar su frase, si diría solamente, si pasan y conquistan, reciben afuera, podríamos entender que si no pasan, no reciben para nada. Ni adentro de Israel, ni afuera, por desanimar, los multamos que no reciban nada. Ahora que Ramírez le dijo, no. El Pasú dice claramente, van a recibir parte con ustedes. Entonces, ahí sí, Rebbeján Gabriel cambió y dijo, podríamos entender que van a recibir con ustedes solamente en la tierra de Gilad parejo, porque eso sí ayudaron a conquistarlo. Pero dentro de será que no van a conquistar, no van a recibir. Para eso, Moshe lo no siguió y dijo, no, en caso que no conquistan, van a recibir parejo como todas las tribus para no hacer diferencia. Pero de eso que Moshe nos repitió, tiene una necesidad para decirlo, no podemos aprender que se necesita hacer una condición doble. Y ahora la Guimara se va a enfocar en la discusión de los Meir Roján y Amliel. ¿En qué discutieron? Que según Rabi Meir, no podemos aprender del sí, el no. Y según Rabi Meir, sí podemos aprender. Si sí, ya dijiste sí, ya entiendo solito que si no, no. La Guimara se va a ir por todos los que de la Torah. Y va a buscar siempre cuando la Torah te dice el sí y el no. ¿Para qué? Por ejemplo, la Torah dice, si van a cumplir las mitzvot, les va a ir bien. Y si no van a cumplir las mitzvot, les va a ir mal. ¿Para qué la Torah dice que si no, no? Si ha dijo el sí, ya entiendo el no. Así, varios ejemplos que la Torah lo va a decir. La Gemara va a traer varios pesujín que la Torah dice el sí y el no. Y la Gemara va a analizar para qué se necesitan. Vamos a ver. Pregunta a la Gemara Bishma de Rabmeir. Entiendo según Rabmeir que se necesita decir el sí y el no. Es lo que le dijo a Hashem a Cain. tivset si te portas bien, te perdono tu pecado. De himnotetiv, pero si no te portas bien, la petajatatrovech, ahí está tu hará, que te va a hacer caer más y más. Según él se entiende, para qué le dijo el sí y el no. El arabjayana la malí, pero según arabjayana dime nada más el sí, entiendo solito el no. Dice no, de la tajamina porque podríamos decir, himnotetiv, agra. Si te portas bien, le dice a Shemakain, vas a recibir pago. Himnotetiv, pero si te portas mal, lo agra Belodina, no te voy a dar pago, por tampoco te voy a castigar, así podríamos entender que más parece para trato Me dice no, si no te portas bien, vas a recibir castigo. Siguiente pregunta. Vishnama de Rameir. se entiende a un Rameir, ahí no lo que dice el Pazú cuando Abraham vino y mandó a Eliezer para traerle una novia a Yitzhak. Lo mandó a conseguir la Rivka. Entonces le dijo, si traes, si vas para allá, hazte una queme a la ti. Vas a ser limpio de tu juramento. Él le juró que iba a ir a conseguir una novia. Entonces le dijo, si no vas para allá... Está muy mal, no estás cumpliendo tu juramento. Y si vas para allá, ya te limpias del juramento. Según Ramírez le dijo el sí y él no. El, malí, pues, el malí, para qué le dijo el sí y él no. Dice Itzerix, se necesita decir. Porque Sada Jamírez podríamos decir, pues, Abraham Abim lo hizo jurar a Eliezer, tú me necesitas traer a la mujer. Y necesitas ir y cumplir tu juramento y, a menos de que tengas un percance que no puedas traer a la mujer. Pero deja de mí la levedad. Si la mujer acepta venir, Belón le aunque la familia no quiera, Maite va al y debes de traerla a la fuerza de ellos. Dice, no, Kamash Malan, eso que dice, le dijo Abraham y debe ser que también la familia acepte. No solamente que ella acepte, también la familia. Y en caso que fuiste y la mujer aceptó, pues la familia no aceptó, también vas a ser limpio de mi juramento. Y Ali. ¿Y para qué Abraham le dice, y si la mujer no quiere, vas a ser limpio de mi juramento? Ya, es obvio, si ya fue y la mujer no quiere venir, claro que va a ser limpio. Y se necesita. Sata Jamila, podríamos decir al revés. Eja la Si la familia acepta mandarla y ella no quiere, te tráela a las fuerzas. No quiere, ni modo, tráela. Así podríamos decir. Jamás, dan Para eso Abraham le dijo a Eliezer claramente, mira, tú juraste que vas a ir. Si no vas, estás pasando tu juramento. Pero si vas y cualquier cosita que no puedas traerla o por ella o por la familia, ya va a ser limpio de mi juramento, no debes de traerla a la fuerza. Para eso Abraham usted lo dijo, para eso se lo repitió. Siguiente pregunta. Villalame Romero, entonces Romero me irá a para eso otra dice, y me y te lejos, si van a hacer las mitzvot, van a recibir vela, y me jogueta y y si has visto hacen al revés, al revés. La Torah dijo el sí y el no. El Arabo Jamal Gamniel, Lamali, Profesor Jamal Gamniel, ¿para qué la Torah lo dice? Y se necesita. Sata Jamina, podríamos decir, y me jugueta y le si van a hacer las mitzvot, van a recibir bendición, y me jugueta y y si no cumplen las mitzvot, lo verá, pero que haga ni bendición ni maldición, así podríamos decir, Kamash vamos, para eso la Torah te dice, no, tanto así y tanto así. Sigue preguntando la camarada, Visto la camarada? Miren, un segundo para medir, ¿hay de ustedes lo que dice el pasuk imtobush matem vimte mahanumritem? Si es que más en caso van a recibir veraja es un pasuk en el naví y si no, van a recibir maldición, el sí y el no, el abraham amniela maliposo, no el paquenito, el sí y el no, y se es lo que se ha visto. podríamos decir. Imtobuto va, se porta también más recibir bendición. de manu y si niegan, si no hacen las mitzvot, lo toma de Ni bendición ni maldición. Camas para hacer que castiga a los que hacen averón. Mai ¿Qué es lo que dice la palabra keret? Van a comer espada. ¿Existe comer espada? amarraba dijo. Rabba, eso se refiere a milja de la lenita. Sal gruesa. Nada más de esa Pan de cebada, duro. sale y cebolla, que es muy mal para el cuerpo. Da mal como dijo maham Pad purniharevab si uno come este pan que se horneó en el horno, es un pan grande de cebada, duro, que se horneó con sal, utsalim y con cebolla, kashim la gufka son duros para el cuerpo como espadas, es lo que se refiere al pasuk, van a comer espadas, ¿qué significa van a comer espadas? Van a comer esta comida mala para el cuerpo. Vamos a seguir un pedazo más hasta la misión para terminar con este tema. Siga preguntando la imar ahora al revés. a en Dios Que no hay que especificar el sí el no. Hay un por eso la Torah dice: cuando una mujer se encierra con otro hombre y su esposo la lleva al betamidash para que tome el agua especial para verificar, verificar, verificar si pecó o no, dice el Pasú que le dice el Cohen: Imloshachav y si es que no te acusaste con otro hombre, y si no te desviaste y te impurificaste de tu esposo, hinaki, vas a ser limpia. Y ya no le dice qué le va a pasar en caso que sí pecó. Se entiende, porque ya entendiendo el sí, ya entiendes el no. El Rabmeir, pero es un que hay que decir el sí y el no. Hanakim iba a ele, decirle al Cohen: ¿y en caso que pecaste, te vas a morir? Ama Rabtanjum, dijo Rabtanjum: Sí, por eso Hinakiktiv. ¿Por qué la Torah no le dice a la mujer: en caso que no pecaste, vas a vivir? ¿Qué es Hinaki? Te vas a limpiar. Para que puedas entender también como Hanaki: te vas a ahorcar, te vas a morir. Para eso la Torah dijo esa frase, para que entiendas el sí y el no. Dice la ahora a Ramir, Ramir, entiendo. Ahí no aquí, por eso trae la palabra in aquí, para que entiendas el sí y el no. dijo otro Y se necesita. podríamos decir, Si no estuviste con otro hombre, vas a ser limpia. Pero si estuviste con otro hombre, lo inaki aquí, no vas a ser limpia, pero tampoco te vas a morir. La isura de alma es como cualquier pecado que uno peca. No se muere en el momento. Manan, para eso es natural, me dice, dice estas palabras, para que entienda que en caso que pecó, se va a morir y se va a explotar, como le pasa a la sota. Seguimos preguntando. Vishama de Ramel, entendemos a un Ramel que hay que decir el sí, y el no. Hay modificaciones lo que dice el Pazuk cuando una persona es impura y hay que salpicarle agua de paraduma y ¿no? si es que le salpicaron el tercer y el séptimo día se purifica y se purifica pero si no le salpican el tercer y el séptimo día el séptimo día no se purifica hay que decir el sí y el no el no ni pero para qué necesitas decir el sí y se necesita con esta podríamos decir hay que salpicar el tercer y el séptimo día pero en verdad si no salpicó en los dos con uno que haga Ah, Abad ya lo purifica. Que más pagan para eso. A para Torah para te dice no. Si no hiciste el tercer y el séptimo día, a filo de día, Abad no te sirvió. Para eso a Torah repitió el no. Y ahora, ya que la Gemara mencionó esos Pesukim de la salpicada, la Gemara va a terminar de explicarlos. De ahora la ahora shlishi Según todos, ¿para qué Torah repite otra vez y dice y salpicará el puro sobre el impuro el tercer día y el séptimo? ¿Para qué se necesita? y se necesita? Porque podríamos decir la Torah solamente podría, podríamos decir que la Torah excluye solamente en caso que le salpicó el segundo y el sexto día. Que ahí disminuye los días de la pureza. La Torah dice que sean siete, tú le salpicaste el segundo y el sexto, ahí no se purifica. Pero si es que le salpicó el tercero y el octavo, o el cuarto y el octavo, de y que ahí está aumentando, haciendo ocho días de pureza, en mashapirda ¿me podríamos decir que sirve? Kamash Banan es el Hidush, que no sirve. entonces dijo el tercero y el séptimo, por eso pusiste el tercero y el octavo, no sirve. Último pasuk de Amali. ¿Para que la Torah por tercera vez repite y lo purifica en el séptimo día? ¿Para que la Torah lo hizo otra vez? Y tercera esta decir Bekodashim. Todo lo que la Torah exige que sea el tercer y el séptimo día es para que coma corbanot. Avalitrumá, vejandam, mezagía, pero para comer trumá, para purificarse de forma más sencilla, alcanza con una salpicada. Kamash, para hacer hidush que no debe ser el tercero y el séptimo día, para eso la Torah lo repitió tantas veces. Dejamos aquí el DAF de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos al principio del DAF, que uno que le dice a una mujer. Eres consagrada para mí con la condición que tengo un terreno de, de, de este tamaño debe de tener un terreno de ese tamaño no alcanza que le enseñe cualquier terreno debe ser suyo y no alcanza que, ni, que, ni, ni, ni que sea empleado debe ser que él sea el dueño y así nada más es consagrada y si no no, y como vimos en la guemara aquí, si es que hay lugares más profundos de este fajín o altos de este fajín, la mujer no puede decir, no es parte del terreno. Es parte del terreno, se puede trabajar. En caso que está lleno de agua, tiene razón, no es parte del terreno, no se podría trabajar. Pero si es que no tiene agua, no hay ningún problema, no es como el caso de la venta, que uno que compra su campo, quiere un campo todo parejo a la misma altura, sino es como Egidesh, que todo el tiempo que se puede trabajar la tierra, se considera parte del campo. Ese fue el primer tema. Y el segundo tema fue si se necesita en una condición hacer la doble, decir el sí y el no, o alcanza con decir el sí. Ramirez sostiene que se necesita hacer doble condición, tanto sí y tanto no. Jamal sostiene no, alcanza con solamente decir el sí. Ah, ¿para qué Moshe Rapen repitió el no? Para que entiendas. En caso que no, entonces qué? No van a recibir nada, van a recibir solamente afuera, van a recibir en todos los lugares, como todos sus hermanos. Para eso Moshe Rapen repitió el no, pero no tenemos ninguna, ninguna deducción que la condición debe ser doble. Vimos en la Yomara cómo fue analizado todos los Pesuchín de la Torah, qué es lo que nos viene a enseñar, para qué dice tanto el sí y tanto el no, qué hubiéramos pensado si no repetiría el no. Es lo que vimos en el draft de hoy. Escula, mitzvot y